1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Oğurtaş.
0: Ben Arji Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da gündemimizde COP26, yani 26. Taraflar konferansı var. Geçtiğimiz hafta ormansızlaşmayla mücadele, metan emisyonlarını düşürme, kömürden çıkma gibi üst üste önemli gelişmeler olmuştu. Bu hafta ise özellikle iklim finansmanı, hasar ve kayıpların karşılanması ve Paris Kural Kitabı hakkında tatmin edici adımlar bekleniyordu. Bu konuda nerede durduğumuzu değerlendireceğiz. Raporajımız da tam olarak bu konuyla ilgili. cop 26ın değerlendirmesinde İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin ile yaptık. Söyleşimiz ardından ekoloji bültenimizde ayrıca Türkiye'deki sis ve hava kirliliğinden, aynı zamanda okyanuslardaki plastik kirliliğinden söz edecek. Son olarak hak ve özgürlükler bültenimizin ise kadın hakları var. Ama her zaman olduğu gibi günü müzikle başlayacağız. Harry Connick'ten A Wink Smile'ı dinliyoruz. Ardından iklim bülteniyle karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil dinliyorsunuz. Ben Selin. Haftanın iklim bülteniyle başlıyoruz. Programın açılışında da kısaca bahsettik. COP26'nın ilk haftası hızlı başlamıştı. Ormansızlaşmanın ardından metan emisyonlarını azaltmada, son olarak da kömürden çıkışta önemli açıklamalar yapıldı. Tatmin edici miydi derseniz, çoğu kişi için hayır. Bu da tabii yüksek beklentilerle ve karşı karşıya olduğumuz krizin gerektirdiği aciliyetle ilişkili. Bir de tabii bazı sözler veriliyor ama bunlar tutulacak mı, ne ölçüde tutulacak bunu tam olarak bilemiyoruz. Zira hafta sonu birçok kentte eylemler oldu. Bunların en şenliklisi konferansında gerçekleştiği Glasgow'daydı. Yaklaşık 150 bin kişinin yürüyüşe katıldığı söyleniyor. Ardından da COP'un ikinci ve son haftasına girdik. Burada iklim finansmanı konusu, karbon piyasalarının düzenlenmesi gibi meseleler önem taşıyor. İlk olarak haftanın sonuna da doğru gelen önemli bir haberle başlayalım. En büyük iki kirletici ülke yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İklim kriziyle mücadelede işbirliğini hızlandırmak için anlaşmaya vardıklarını duyurdular. Hem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping COP26'ya katılmamıştı. Hem de konferansta Çin elle tutulur önemli tarihlerde bulunmamıştı. Dolayısıyla iki ülkenin böyle bir işbirliğine girişmesi ve Çin'in bu kapsamda yapacağını duyurdukları memnuniyetle karşılandı. Ortak bildiride de Çin'in 2026-2030 yıllarını takip eden 5 senede kömürden çıkışa başlayacağı ve metan emisyonlarının düşüreceği de yer alıyor örneğin. Bu son gelişmeyle birlikte COP26'nın ikinci haftasına biraz daha yakından bakalım. Çarşamba sabah saatlerinde konferansın müzakere sonuç taslığı açıklandı. metni COP26 Başkanı Alok Sharma yayınladı. Bu metin çarşambadan cumaya ülkeler tarafından müzakere edilmek üzere yayınlandı. Taslak metinde ülkeler kömürden çıkma ve fosil yakıt sübvansiyonlarını bırakma konusunda daha hızlı olmaya davet edildiler. 2020'den itibaren gelişmekte olan ülkelere her yıl 100 milyar dolar aktarılması vaadinin yerine getirilmemesinden esef duyulduğu da taslakta alan ifadeler arasında. Ülkelerden aynı zamanda ulusal katkı beyanlarını daha sık göz önünde bulundurmaları istendi. Paris Anlaşmasına göre bu güncellemenin her 5 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak tabii birçok aşamayı önümüzdeki 10-10-15 yılda kat, kat etmemiz gerektiği için... 5 sene gerçekten uzun bir zaman dilimi. Bu kadar vaktimiz olmadığı kesin. Ve konferans esnasında Climate Action Tracker'in yayınladığı bir analizde bu yetersizliği gözler önüne seren nitelikte. Analize göre mevcut politikalarla devam etmek 2.7 derece ısınmaya yol açacak. Ülkelerin ulusal katkı beyanlarına bakıldığında ise çok yine bir ilerlemeden söz edemiyoruz. Bu beyanlara riayet edildiği durumda ısınma 2.4 derece olacak. Analizde yer verilen en olumlu senaryo 1.8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Bu senaryoda yalnızca ulusal katkı beyanları değil, aynı zamanda ülkelerin net sıfır hedeflerini tutturdukları da varsayılmış. Tabii şu anda gördüğümüz iklim değişikliği etkilerinin 1.1 derecenin sonucu olduğunda not düşmekte fayda var. Yani şu an bile çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Paris anlaşması hedefi bu ısınmayı 1.5 dereceyle ile sınırlandırmak. Zira bunun üzerindeki her ısınma, Özellikle bazı hassas durumdaki ülke ve topluluklar için yok oluş anlamına geliyor. Bunlardan biri Pasifik Ada ülkeleri. Deniz seviyesinin yükselmesiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ancak kaderlerini belirleyecek bu önemli toplantıya ne kadar etkin katılım gösterilebildiler derseniz yanıt pek olumlu değil. COP26'ya karşı yöneltilen önemli eleştirilerden biri işte yüksek maliyet, vize sorunları, aşı sorunları gibi nedenlerle Birçok adı ülkesinin katılım gösterememesiydi. Örneğin bu 14 Pasifik ülkesinden yalnızca üçü, Palau, Tuvalu ve Fiji katılabildiler ve delegasyonları da toplantının en küçükleri arasındaydı. Buna karşın COP26'da en yüksek temsiliyet kimin derseniz, en büyük delegasyon fosil yakıt endüstrisiydi. Tabii böyle bir e, fosil yakıt endüstrisi delegasyonu yok ama COP26'ya katılan ve fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarıyla bağlantıları bulunan tam 503 delege vardı. Bunu bir çerçeveye oturtacak olursak konferanstaki en büyük delegasyon Brezilya'ydı ve onların bile 470 delegesi vardı. Yani fosil yakıt delegasyonu tüm bir ülkelerin üzerindeydi. Şimdi konumuza dönersek bu COP26'ya katılım gösterebilen 3 Pasifik adı ülkesinden Tuvalu'nun Dişişleri Bakanı biraz gündem oldu. Çünkü konferansa takım elbisesiyle dizine kadar girdiği denizde kaydettiği bir videoyla katıldı. Yükselen su seviyelerinin ve erozyonun etkilerinden söz etti bakan dünyanın öte yanında yapılanların hepimiz üzerinde etkisi var dedi. Tabi bunun gerçekten doğru olduğunu ama bazı hassas durumdaki ülkeler için daha doğru olduğunu gösteren bir araştırmada Humboldt Üniversitesi tarafından yapılmış. 65 yoksul ülke ve küçük ada devleti incelenmiş ve gayri safi yurt, yurt içi hasılalarının 2050 yılına kadar yaklaşık %20 azalacağı öngörülmüş. Bu sonuç ısınmanın 2,9 derece olacağı varsayımıyla bulunmuş. Buna göre 2100 yılına kadar bu yaklaşık yaklaşık %64 olacak. Peki Paris'teki hedeflerimizi başarır. Isınmayı 2,9 derece değil de 1,5 dereceyle ile ne olacak derseniz. Buna göre gayri safi yurt içi azalma 2050'ye kadar %20 yerine %13 olacak. 2100 yılına gelindiğinde ise %64 değil %33'lük bir azalma söz konusu olacak. Araştırmaya göre iklim krizinden ekonomik olarak en çok etkilenecek 10 ülkenin 8'i Afrika'da. Gelişmekte olan ülkelerin iklim krizindeki sorumluluklarının azlığına karşın bunca etkilenecek olmaları, yani meselenin adalet boyutu, bu tar- iklim finansmanı tartışmalarının da temelinde yatan unsurlardan bir diğeri. Gelişmiş ülkelerin 2009 yılında verdikleri senelik 100 milyar dolar taahhüdünden az önce bahsetmiştik. Şu ana kadar bu taahhüdün ancak %80'ini denkleştirebildiler. COP26'ya katılan Afrika ülkeleri ise artık bu tariflere daha ciddiyetle yaklaşmanın vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Afrika ülkeleri 2025'ten itibaren her yıl 700 milyar dolar kanalize edecek bir mega finansman anlaşması talep ediyorlar. Bu anlaşmanın hem karbonsuzlaşma hem de adaptasyon için gerekli olduğunu söylüyorlar. Bu tabii yüksek bir miktar ama neden gerekli olduğunu bir araştırmayla açıklamak mümkün. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu 2017'de bir araştırma yapmıştı ve birçok Afrika ülkesinin gayri safi yurt içi önemli bir kısmını iklim adaptasyonu yönlendirdiğini belirlemişti. Buna göre işte Kamera ve Zimbabwe'de yüzde dokuz, Ethiopia'da yüzde sekiz, Sierra Leone, Senegal, Kana gibi ülkelerde gayri safi yurt içi yüzde fazlası bu konuya ayrılmış durumda ve buna karşın Ayrılan kaynak ve ihtiyaç duyulan kaynak arasındaki uçurum yine de yüzde seksen seviyesinde. Bu göz önünde bulundurulduğunda iklim krizinin esas sorumluların bu yükün taşınmasına yardımcı olması çok önemli. Şimdi son olarak biraz Türkiye'ye dönelim. Tüm bu olup bitenler çerçevesinde Türkiye'nin iklim karnesine durumda. Çevre kuruluşları German Watch ve New Climate Institute 60 ülke ve bir bütün olarak da Avrupa Birliği'nin iklim karnesine açıkladıkları bir iklim endeksi duyurdular. Listenin zirvesinde Danimarka, İsveç ve Norveç bulunuyor. Türkiye ise listede 42. sırada. Şimdi farklı parametrelerde nerelerde durduğumuza bir göz atalım. Sarı gaz emisyonları parametresinde 36. sırada yer aldık. Yenilenebilir enerjinin gelişimi konusundaysa iki sıra atlayarak 12. sıraya yükseldik. Bu Türkiye'nin yüksek performanslı ülkeler arasında yer aldığı bir parametre. Karnenin en zayıf notlarından biri enerji tüketimi parametresinde... Türkiye 46. sıradan 53. sıraya geriledi ve çok düşük performans gereken ülkeler arasında sayılan ülkeler arasında sayıldı. Benzer şekilde iklim değişikliğine karşı hükümet politikaları konusundaki performansımız da çok düşük bulundu. Ee, geçtiğimiz sene 58. Sıra, 58. sıradaydık. Bu sene 50. sıraya yani yükselmek e, şu an kullanmak istemediğim bir fiil ama yükselmişiz. Peki bu konuda olumlu gelişmeler görebilir miyiz? Buna ilişkin de iki kısa haberimiz var. İlki Avrupa İmar ve Kalkınma Başkanı, Bankası, EBRD Başkanı Odil Renobastu'nun Türkiye'de finansman sağlayacakları projelere ilişkin açıklamaları. Bastu ona dolar ajansına konuşmuş ve EBRD'nin Türkiye'ye 2009'dan bu yana 14 milyar eurodan fazla yatırım yaptığını ve bunların yarısının yeşil finansman olduğunu söylemiş. İklim finansmanının devam edeceğini uygulamış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Glasgow'da bir konuşma yaptı ve Türkiye'nin iklim kanunu hazırlığında olduğunu söyledi. Kurumun açıklamasını bir kısmını kısaca okuyorum. İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı iklim kanunu hazırlıyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliği stratejisini ve ulusal katkı beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum için gereken eylem planını devreye aldık. İklim dostu ve temiz üretim teknolojilerine, teknolojilerine yatırımların destekleneceği emisyon ticaret sistemi altyapısını oluşturuyoruz. Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarımızla şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz. Bütün bunlar tabi olumlu gelişmeler. Yanlış yapılanları da çözdüğümüz takdirde geleceğe biraz daha umutla bakabiliriz diye umuyoruz. Bu haberle birlikte iklim bültenimizin sonuna geldik. Ama COP26 sohbetimiz bitmeyecek. Dediğimiz gibi konferansı hem konuyu çok iyi bilen hem de toplantıları yerinde gözlemleyen İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışma- Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ile konuştuk. Birazdan röportajımızla karşınızda olacağız ama önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Lisa İkdal'dan Ben Mit isimli dinleyeceğiz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Avadis dinliyorsunuz. Ben Selim. Sırada bu haftaki röportajımız var ama önce önemli bir konuya değinmemiz gerekiyor. Çünkü bugün Açık Radyo'nun doğum günü. Her ne kadar az sonra yaklaşan kıyametten söz edecek olsak da Açık Radyo iyi ki doğmuş, iyi ki var, çok yaşasın diye başlıyoruz. Bugün röportajı biraz hızlı gireceğim çünkü konuğumuzdan hiç zaman çalmak istemiyorum. Yeşil Havadis normalde Cuma öğlen saatlerinde kaydediliyor. Ancak COP26'dan en güncel bilgileri paylaşabilmek için röportajımızı Türkiye saatiyle akşam 9'da gerçekleştiriyoruz. Son gelişmeleri COP26'yı yerinde takip eden İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin'den öğreneceğiz. Ümit Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk
1: kop e, 26da müzakereler hala sonlanmadı ama e, bize biraz son durumdan bahsedebilir misiniz e, hangi konuda anlaşmazlıklar devam ediyor e, hangi konuda gelişmeler oldu
2: Evet maalesef e, hala işte cuma gecesi e, şu anda aslında kapanış saatini geçmiş normal kapanış saatini geçmiş durumdayız ama Henüz e, müzakereler sona ermedi. Hatta sonuç oturumu başlamadı bile. E, yani temelde e, problem, birkaç problem var. Ama en temel problem finansman konusu gibi görünüyor. Özellikle gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansman konusundaki e, derin anlaşmazlık devam ediyor gibi görünüyor. Hani bundan dolayı bütün e, anlaşma sağlanan konular bile kaybedilir mi, kaybedilmez mi bilmiyorum. Ama özellikle şu anda loss and damage denen bu kayıp ve zarar mekanizmaları ile ilgili finansmanın hiç olmaması yani bununla ilgili hiçbir söz verilmiyor olması önemli bir nokta. Onun dışında adaptasyon finansmanı konusunda işte azaltımla ilgili olan meşhur 100 milyar dolarlık finansman konusunda da fazla bir gelişme sağlanamadı. Daha doğrusu bununla ilgili tekstler, taslak metinler var. Buralarda da bu konulara referans veren bir takım cümleler var ama gelişmekte olan ülkeleri tatmin edecek düzeyde değil bunlar. O yüzden birazcık iş şöyle bir pazarlar dökülmüş gibi görünüyor. Hani gelişmiş ülkeler. Ee, gelişmekte olan ülkelerin azaltım konusunda daha fazla adım atmasını ve e, taahhütlerini e, daha güçlü hale getirmesini istiyorlar. Bunun karşılığında da gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden daha fazla finansman istiyorlar gibi bir e, klasik eskiden beri olan bir pazarlıktır ama şimdi bu sene iyice ciddiye bindi ve hani Glasgow'un sonuçsuz kalmasına bile neden olabilir gibi görünüyor. O yüzden hani en baştan beri önce Boris Johnson sonra da COP başkanı olan İngiliz bakan Alok Sharma buradan büyük bir zaferle çıkacaklarını bekliyorlardı. Ama şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil maalesef.
1: Teşekkürler. COP'un başarılı olup olmadığını belirleyecek bir diğer konu da bu 6. maddeyle ilgili düzenlemeler. Siz hatta bu hafta şey demiştiniz işte Kyoto gibi anlamsızlaşmaması için Paris'in burada bir e, adım atılması gerekiyor. E, dolayısıyla burada da çok bir gelişme olmadığını görüyoruz sanırım değil mi?
2: Valla madde 6 ile ilgili son durumun ne olduğunu henüz bilmiyorum. Çünkü e, onunla ilgili bir e, taslak metin e, şu saate kadar çıkmadı. E, bir sürü metin var ortada. Bunların en e, belirgin olanı bu ana ana kop kararı olan metin burada her şeye değiniliyor. Şey de dahil işte Paris'in uygulanması işte mitigasyon adaptasyon kayıp ve zarar her şeye biraz değiniliyor. Burası önemli ama detayların olduğu madde 6 ile ilgili şeyin son karar metnini daha görmedik o yüzden bilmiyoruz ama bugün öğleden sonra çok uzun süren bir Başkanlığın değerlendirme toplantısı oldu. Orada 38 ülkenin temsilcileri konuştu, söz alıp. Bazıları çok uzun konuştular. Ve özellikle gelişmekte olan ülke gruplarının temsilcileri, mesela benim hatırladığım şimdi Bangladeş, Tuvalu, Panama gibi ülkelerin, Granada gibi ülkelerin temsilcileri çok sert konuştular. Hindistan temsilcisi de biraz öyle yani e, hatta e, Tuvalu çok duygusal bir konuşma yaptı ve hani bizi e, hayal kırıklığına uğrattınız artık siz hani bunu galiba Bangladeş demişti hani artık size güvenmiyoruz dedi e, açıkça İngiltere'ye ve diğer gelişmiş ülkelere e, burada e, anladığım kadarıyla madde ile ilgili belirsizliğin de rolü var çünkü sadece finansman için söylemiyorlar bunu madde altı başlı başına bir tehdit oluşturuyor. Daha önce de anlatmıştım onu. Eğer Avustralya'nın ve belki bir iki ülkenin daha zorlamasıyla oradaki işte eskiden kalma bir takım karbon kredileri Paris anlaşmasına sayılırsa Kyoto zamanından kalma veya işte Türkiye'de Çifte sayım denen bir şey var. E, hala bunu e, metinde taslak metinlerde tutuyorlarmış. E, hatta Avrupa Birliği'nin bile bazılarını desteklediği söyleniyor. Yani mesela e, hakikaten o kadar saçma ki mesela bir ülkenin e, bir şirketi e, bir gelişmekte olan ülkede e, bir yatırma finansman sağlıyor. O ülke o, finans, o yatırım sayesinde emisyon azaltımı yapıyor diyelim ki 1 milyon ton. O 1 milyon ton o ülkenin hesabına diyelim Hindistan'ın hesabına yazılıyor ama aynı 1 milyon ton diyelim o bir İngiliz şirketi ise İngiliz şirketinin hesabına da yazılırsa ve o da İngiltere'nin <gülüyor> üzerinden de bir azaltım olarak görünürse aynı 1 milyon tonluk azaltım hesaba iki kere girmiş oluyor ve bu tabi bu tam bir kandırmaca yani siz normalde sadece 1 milyon ton azaltım yapmışken 2 milyon ton yapmış gibi oluyorsunuz Yani bunu sağlayacak. Bir e, tür e, mekanizmayı kabul ettirmeye çalışıyorlar. Hani bunu da şu, şu e, gerekçeyle yapıyorlar. İşte bunu yaparsak e, bu şirketlerin finansman sağlamasını e, teşvik etmiş oluruz diye. Ama e, tabii bunu yaptığınız zaman hani bu overall mitigation diye bir şey var. Yani bütününü, atmosferin bütününü etkileyen azaltımdan çalmış oluyorsunuz. Hala bunların hatta bir ülke temsilcisi şimdi unuttum ama şey dedi. Hala bunların tartışılıyor olmasına inanamıyoruz e, dedi ve gerçekten e, iş bu noktada gibi görünüyor ama belki de belli olmaz bu gece e, Amerika devreye girer. Genellikle öyle oluyor çünkü Amerika Çin biliyorsunuz e, sabah dün sabah çok e, sürpriz bir ortak açıklama yaptılar Amerika-Çin anlaşması oldu ve e, yani çok net sayısal hedefler olmamakla birlikte bayağı böyle iddialı bir şekilde birlikte çalışacağız emisyonların azaltılması için falan diye bir açıklama yaptılar. Oradan da güç alarak Amerika ile Çin bir ağırlık koyarlarsa müzakerelere o zaman belki bu gece her şey değişebilir.
1: Umarız öyle olur. Hocam bu anlaşmaya da aslında değinmek istiyordum çünkü Çin'in hem Xi Jinping'in kendisi katılmaması nedeniyle hem de işte ciddi taahhütlerde bulunamaması nedeniyle biraz e, geri planda kalması eleştiriliyordu. Bu aralarındaki anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun e, elle tutulur sonuçları ne şekilde olur? E, psikolojik önemi var yoksa e, gerçek anlamda değişiklik yaratabilecek bir şey mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi 2014 yılında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bir Benzer bir anlaşmaya varmışlardı. O zamanki anlaşma Paris anlaşmasını bir sene sonraki Paris anlaşmasını mümkün kılan anlaşma olarak görülür. Dolayısıyla yani toplam emisyonların %40'ından sorumlu bu iki ülke, bütün küresel emisyonların. Dolayısıyla bu ikisinin anlaşıp biz birlikte çalışacağız demeleri etkili oluyor. Şimdi bu sefer o kadar tabii büyük bir etkide bulunmayacak ama yine de en azından bazı ülkelerin rahatlamasını engellemiş olabilir yani bu şeyleri müzakereleri doğrudan doğruya hani baltalayan diyelim açıkçası baltalayan bazı ülkeler var işte Suudi Arabistan bunların başında geliyor bugün yaptığı konuşmada da böyle gayet ortadan konuştu Suudi Arabistan delegesi. ama çok barizdi yani kendini engelleme yaptığı. Ee, Avustralya engelleme yapıyor, Brezilya yapıyor, Rusya yapıyor. Bunlar belki Amerika ile Çin ağırlığını koyduğu için ya da müzakereler sırasında koyarsa eskisi kadar rahat engelleme yapamayabilirler. Böyle bir faydası olabilir ama tek başına Glasgow'dan sonuç çıkmasını sağlayacak kadar büyük bir şey de olmayabilir bu. Bir de şey var bugün olan, bu BOGA diye bir e, inisiyatif başladı. Yani Beyond Oil and Gas Alliance, e, petrolün ve gazın e, ötesinde e, diye bir ittifak kurdular. Bu e, bu da ilginç. E, yani burada da büyük ülkelerin hiçbiri yok. E, açıkçası yani, e, petrol üreticisi ülkelerin hiçbirisi <gülüyor> yok ama burada da yine hani Amerika ile Çin'in yaptığına benzer bir tür moral baskı e, ahlaki bir baskı yaratıyor. Danimarka ile Kosta Rika buna öncülük etti. E, bir 8-10 ülke daha destek verdi. Aralarında işte İsveç falan var. Hatta Amerika'nın Kaliforniya eyaleti var. Bunların e, böyle bir şeyle gelmeleri e, kömür artık tamam kömür zaten bitti ama petrol ve gazı da bitireceğiz gibi bir şeyi kopa sokmuş oldu. Yani bütün bunlar tek başına bu da etkili olmayacaktır ama hani bunun varlığı, Amerika-Çin anlaşmasının varlığı falan müzakerelerin daha zor engellenmesini sağlayabilecektir. Zaten sivil toplum örgütleri de aynı işi görüyor. Yani şeyi boş konuşmaları önleyip aslında birazcık ortalığın boş bırakılmasını engellemiş oluyorlar. Yani hem bu tür ilerici ülkeler hem de e, sivil toplum örgütleri böyle bir e, görev yapmış oluyor. İnşallah işe yarar.
1: Umarız hocam. Çok çok teşekkür ederiz vakit ayırdığımız için. Dileriz e, yarın müzakerelerden e, olumlu sonuçlar çıkmış olur. E, tekrar sağ olun. Ben teşekkür e, şimdi... ederim. Kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından sevgilerce ekoloji bülteniyle sizlerle olacak. Marjan Farsad'dan Huneya Maris'in parçayı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. İklim haberlerini Selin sundu. Şimdi bunun ardından haftanın ekoloji gündemine başlıyoruz. İlk olarak hava kirliliğini ele aldık. Çin'de rekor bir hava kirliliği var. Okullardaki açık hava etkinlikleri yasaklandı. Hatta otoyollar kapatıldı. Enerji krizinden toparlanmayı kömürle sürdürmeye kararlı görünen Çin'de hava kirliliği rekor seviyelere ulaşıyor. Okullardaki e, hava etkin, açık hava etkinlikleri yasaklandı e, ve kirlilikten ötürü de geçen hafta Cuma günü Kuzey Çin'i yoğun bir sis örtüsü kapladı. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 200 metrenin altına düşmüştür o da. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de benzer bir sis görülüyor. Özellikle Marmara Bölgesinde yoğun bir sis etkiliydi geçtiğimiz hafta. Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Engin Tutkun geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul'da sis olarak görülen hava olaylarının aslında smog diye adlandırılan bir durum olduğundan bahsetti. Profesör Tutkun smog'un ileri yaşlardaki kişiler başta olmak üzere koa, akut ve kronik bronşial astım solunum yolu komplikasyonları ile seyreden kronik hastalığı olanlarda hastalığı şiddetlendirebileceği gibi erken ölümlere de yol açabileceğini ifade etti. Tabii COVID-19 pandemisinin oluşturduğu hastalık yüküne bir de bu durum eklenmiş oldu aslında. Bunun olası ölüm ve hastalıkların hızını çok ciddi bir şekilde arttıracağından korkuluyor. Hastane başvuru sayılarında ve acil servis yoğun bakım yatış oranlarında yükselişin Sağlık sisteminde zorlamalar oluşturabileceği göz önüne alınmalı ve bu sebeple de etkin önlemler alınması gerektiği uyarısını yapmıştır da Profesör Tutkun yaptığı açıklamayla. Buradan bir de bir araştırmaya gidelim. Türkiye'nin en kirli kentlerini araştıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği bir yazılım. Türkiye'nin en kirli kentlerini İstanbul, Ankara ve İzmir olarak tespit etti. Bu yazılım aslında havadaki azot dioksidi ölçüyor. Azot dioksit zehirli bir gaz ve emisyonu özellikle dizel motorlu araçlardan kaynaklanıyor ve diğer fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkıyor. Bu araştırmaya göre koronavirüs yasaklarının sona ermesi ve ulaşımın artmasıyla birlikte kirlilik örenli oranda artış göstermiş durumda. Akademisyenler fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirmiş. 2018 yılından bugüne günlük ve aylık toplanan veriler ışığında İstanbul, Ankara ve İzmir'in Türkiye'nin en kirli kentleri olduğunu tespit etmişler. Ve buna ek olarak da sanayi ve nüfusun yoğun olduğu Bursa ile Kocaeli, Karadeniz'de Zonguldak ile Samsun, Güney'de Mersin, Adana ve Gaziantep bu ilk üç en büyük kentimizi takip eden diğer şehirler. Kutoğlu özellikle pandemi nedeniyle kapanmanın oluştuğu kapanmanın olduğu, ulaşımın yasaklandığı dönemlerde kirlilik son derece azalmış olduğunu belirtiyor. Ama açılmayla birlikte ulaşımın artmasıyla yeniden kirliliğin arttığını tespit etmişler. Tabii kentleşme ve sanayileşmenin yüksek olduğu şehirlerde kirliliğin fazla olması aslında bizi çok da şaşırtmıyor. Şimdi başka bir habere geçelim. Mersin'de inşaatı hala devam eden Akpuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan personele ait yemekhanenin Geçtiğimiz hafta yağan yağmurlarda su altında kaldığı ortaya çıktı. Bir video yayınlandı. Bu şekilde haber edildik aslında. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali AŞ'den bir açıklama yapıldı. Sorumluluğun ismi net olarak verilmeyen yüklenici firmadan kaynaklandığı belirtildi. Şimdi Türkiye'nin batısına gidelim. Tekirdağ. Çevre'yi kirleten 37 tesisin faaliyetleri durduruldu. Bu... Limit değerlere uymayan tesislerin arasında sanayi kuruluşlarının yanı sıra belediyeler de var. 2021 yılında Tekirdağ'da faaliyet gösteren 222 tesis çevre kilitmeleri gerekçesiyle 24 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 37 tesisinde faaliyeti durduruldu. Yatırımcıların geçmiş yıllarda idari para cezalarını umursamadığını söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, son zamanlarda uluslararası ekosertifikaların ve cezaların yargı sürecinde taşınmasının yatırımcı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Ceza sebepleri sırasıyla su, hava ve toprak kirliliği ile atık yönetimi ve çet kararlarına uyulmama sebebiyle verildiğini söyledi. Ayrıca belki biraz daha enteresan bir nokta su kalite kontrollerinde belediyelerden alınan toplam 41 numunenin %17'sinin de limit değerlerini sağlamadığı belirtildi. ...tohumcu vatandaşların da sürece katılmalarının mümkün olduğunu söyledi ve ihbar ve şikayetleri işleme koyduklarını belirtti. Akdeniz medyasının büyük bir türü olan pinalar yok oluyor. Bu da önemli bir habitat kaybı ve ekolojik dengenin bozulduğuna dair bir haber... Pinalar Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tehdit altındaki tür olarak kabul edilip kırmızı listeye eklenmişti. Balıkesir'de Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda dalış yapan dalgıçlar deniz ekosisteminin devamında önemli bir role sahip ve halk arasında dev medya olarak adlandırılan pinaların popülasyonunun azaldığını keşfettiler. Dünyada kitlesel pina önümleri 2016 yılında İspanya'da başlamıştı. Ancak Türkiye'de de görünmeye başlamış yakın zamanlarda. DHA'nın haberine göre kıyı alanlarının tahribatı, kirlilik, yasa dışı toplama ve balıkçılıktan etkileniyor pinalar en çok. Ama şimdi de bir parazitin, popülasyonlar içinde bir parazitin yayılması sebebiyle de tür tehlike altına girmiş durumda. Bir başka habitat kaybı haberi de Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil sazlığında bir yangın çıktı. Yangın iki saat süren müdahalelerin ardından söndürüldü. Ancak e, ciddi bir e, kayıptan bahsediliyor. Sazlık Yüksekova ilçesine bağlı. Dedeler Kamışlı, Karlı ve vezilli köylerinin yakınlarında bulunuyor. Nehil sazlığında çıkan yangın çevredekiler tarafından fark edildi ilk önce. Onların haber vermesiyle belediye müdahale etti, itfaiye ekipleri. Heyanan aktardığına göre yangın eki, <gülüyor> ekiplerin iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni içinde belirlenmesi için de bir inceleme başlatılmış durumda. Son olarak bir araştırmaya götürüyoruz sizi. Çin'de Nanking Üniversitesi'nin Atmosfer Bilimleri Okulu'nda yapılan bir araştırmada pandemi süresince 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiğini ve bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslarına atıldığı duyuruldu. Covid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi başlıklı makalede bu plastik atıkların büyük çoğunluğunun insanların virüsten korunmak için edindiği tek kullanımlık ürünler oluştuğu, o ürünlerden oluştuğu vurgulandı. Makale ayrıca COVID-19 salgınında bu tek kullanımlık plastiklere olan talebin artmasının hali hazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorumunun daha da arttırdığını belirtti. Plastik atıkların işlenmesinin özellikle bu COVID döneminde çok arttığını belirten makalede ayrıca şu ifadeler de yer aldı. Ne yazık ki plastik atıkların işlenmesi plastik ürünlerde ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor. 1 milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı söyleniyor. Örneğin yakın tarihi bir rapor 2020'de okyanuslara 1.5 milyon 100, 100 maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar potansiyel Covid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Covid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlere neden olduğu da bildirildi. Şimdi bir şarkı arası verelim. Karben'den Kuşlar şarkısını dinleyeceğiz. Ardından bültenimizi ilk insan hakları haberleriyle ve kadın haberleriyle sonlandıracağız. Bültenimizin kalan bölümünde bu hafta insan hakları, özellikle kadın hakları haberleriyle ayırmak istedik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda 6 ayda altı kolaylık başlığı altında iktidarlarının ilk 6 ayında kadınlar için yapacakları düzenlemeleri anlattı. Maddelerin ilk başında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak geliyor. Ardından çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına almak, kadın istihdamını arttırmak, boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmak, ve doğum izni kanununda yapacakları değişiklikler geliyor. Son olarak da kadın sağlığı için de adımlar atacağı, atılacaklarını kaydeden evet, Kemal Kılıçdaroğlu, HPV aşısına da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamalarının devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanacağını söyledi. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde, Kadınlar bu senede ülkenin pek çok noktasında kifresel eylem ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. 25 Kasım Kadın Platformu İstanbul'daki buluşma yerlerini Taksim Tünel Meydanı olarak belirtti. Yapılan açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden ilk çekilen ülkede Türkiye'de kadınlara LGBTİ artılara dönük saldırılar sürerken mücadelemizde isyanımızda büyüyor denildi. Kadın meclisleri tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'de ve dünyada kadınlar özgür yaşayacak sloganıyla 27 Kasım Cumartesi günü saat 18'de Kadıköy'de olacaklarını belirttiler. Bir haber Ankara servis açmayan işkembeciye bir ayrımcılık cezası verildi ve mahkeme tarafından onandı. Bu cezada... Üç kişiyi trans oldukları gerekçesiyle iş yerine almayan iş yeri sahibi ve şef persona hapis cezası verildi. Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi uyarınca verildi bu ceza. Uygulamaya konulmadı hükmün açıklanması geriye bırakıldığı için ancak beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri halinde ceza infaz edilecek. Son olarak da başka bir ceza haberi bu sefer Başak Demirtaş'a yönelik bir ceza. Edinle cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eşkera başkanı Sezertin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a gerçeği ayıkları sağlık raporu aldığı iddiasıyla açılan davada iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Avukatlar kararın Başak Demirtaş'ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bu günlerde çıkması tesadüf değildir. Kolektif bir cezalandırma anlayışını içeren anlayışın ürünüdür dedi. ...durumun bir tarih hatasından kaynaklandığını, cezanın bu basit hataya rağmen e, hapis cezası olarak verildiğini belirttiler. E, karara avukatlar tarafından da itiraz edilecek. E, son olarak da bir duyuru yapmak istiyoruz. Yeşil Gazete tam zamanlı editör pozisyonunda çalışmak üzere daha önce gazetecilik deneyimi olan... ...ve kendisini iklim ve ekoloji alanında geliştirmek isteyen veya hali hazırda bu alanda yetkin yeni ekip arkadaşları arıyor... E, bu ara, aralan kişinin e, iklim ve ekoloji konularına ilgili şiddetsizliği kendisine ilke edinen ve ilk insan hakları konusunda duyarlı olmasını önemsiyorlar. Son başvuru 19, 19 Kasım. Şimdi son bir şarkıya kulak veriyoruz. Ardından Yeşil Havadis'in kapanışını Selin'e bırakıyorum. E, Credence Clearwater Revival'dan Have You Ever Seen The Rain'e dinliyoruz.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi